0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para mentes com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe
1: Tiago Emanuel Santos É o chefe que tudo sabe Quando não sabe, descobre É assim?
0: Estou a fazer uma semana sabática por os nossos problemas técnicos E aproveitei para estudar um bocadinho mais Foi? Epa, não, na verdade não Porque é um tema que já gosto bastante <risos> Abrangente.
1: Então mas, eu, eu vou lançar-te o tema em, em jeito de provocação Que é Não se usa queijo português para cozinhar
0: Isso é uma provocação, João Isso é uma ofensa, para amor de Deus Pronto <risos> Isso é uma ofensa Na verdade, a brincar um bocadinho com aquela história De que o queijo faz-nos esquecer E provavelmente, como eu gosto muito de queijo Não me iria lembrar uh, daquilo que tinha para dizer Hoje no programa
1: É possível, é. mas aí eu também não me lembraria de dizer isso Porque eu como muito queijo
0: não, o queijo português, de facto, está numa forma física espetacular. Não temos uma variedade muito alargada, como eu já vou falar, daquilo que nós produzimos em Portugal, comparativamente com outros países, mas temos coisas fenomenais. Aliás, eu não tenho um queijo estrangeiro na, nos nossos restaurantes, apenas queijo português. Uhum. De facto, um, um privilégio poder trabalhar com alguns produtos excelentes vamos falar hoje, mas o queijo para além de ser um produto espetacular e em Portugal ser muito abundante na sua diversidade forma, localização geográfica e outras coisas mais, também tem uh, uma história lindíssima, uh, não sei se sabes como é que surge o queijo, às vezes pergunto e faço muitas estas questões, uh, de como é que a primeira pessoa se lembrou que se fazia queijo
1: não? Eu sei que é uma lenda, mas não sei se, se essa lenda é verdade
0: uh, Eu também não sei se é verdade mas a lenda, a lenda é giríssima e a lenda do queijo é uh, surge uh, como diz que a, a possibilidade do queijo ter sido surgido foi no Médio Oriente, por tribos nómadas turcas, em que aquilo que faziam era, de facto, utilizar leite de limites, para ser transportado e usarem como medida, é? porque a água como tu sabes, hoje em dia chega nos em plenas condições, mas na atividade, a água, muitas vezes tinha vários problemas de saúde e de problemas bacteriológicos e portanto, quando tu viajavas, e hoje é nós vamos viajar para outro país, não bebemos água potável, não bebemos água enraçada, é e antigamente as tribos nómadas não confiavam nos pontos muitas vezes bebiam, para matar a sede, o leite dos animais, porque esse leite era seguro para a alimentação, ao contrário da água. Então aquilo reza, reza a lenda que uma, as tribos, não, das turcas que uh, usavam os estômagos de cabritos para fazer de cantil, que ainda hoje utilizam, uh, colocaram de facto leite dentro desse estômago de cabritos cabrito, durante uma longa viagem, com o calor e com a turbulência da viagem, não é do cavalo a galopar, que uh, quando foram tirar o leite, o leite estava talhado, ou seja, tinha separado o soro daquilo que é a gordura, que é o primeiro processo de fabricar queijo. E então, uh, drenaram, provaram, de facto tinham sabor ácido muito interessante, e depois surge a segunda fase do queijo. Portanto, esta é a primeira parte da fermentação, que é a primeira parte da lenda, a segunda é a normal, que é uh, quando é que se faz a conservação, para durar mais tempo, junta-se sal. Uhum. Então, assim surge a lenda uh, muito plausível, na minha opinião, daquilo que é a origem do queijo. Mas o queijo é um dos alimentos fabricados ou processados mais antigos do mundo, João. Nós temos registros de uh, mais de 8 mil uh, anos de Cristo uh, de, de produção de queijo, com as características das estúdicas que eu estava a referir. Mas existem coisas fantásticas. Ele teve sempre uma importância gigante. Aliás, em quase tudo na alimentação, nós, nós temos falado de que tem, de facto, um contributo extremo. E nós, nem, muitas vezes, não valorizamos muito esse contributo para a gastronomia. Uh, mas para teres um bocadinho um de bocadinho ideia, uh, o túmulo de Petámes, que é um, é um faraó municipal, egípcio, um, existe um, um, um queijo mais antigo do mundo e existiu nesse túmulo, ou seja, foi um queijo que tinha 3.200 anos de idade. Uau! Estava completamente mumificado, mas o farol quando foi enterrado foi enterrado com queijo, tal era aquilo que, que é a importância do próprio queijo para, para o pós-vida. E é giro nós falarmos de, do Petames, por exemplo, porque depois isto é transversal para toda, para toda a cultura, a cultura não é? e percebe-se que não é que não é de facto uma coisa exclusiva do continente europeu ou português ou o que quer que seja, porque na China no, no túmulo de Xiaé também tem uh, registros de queijo com mais de 1650 anos antes de portanto também na China já se fazia esta produção de forma muito abrangente mas a pergunta é sempre a mesma, é, o, o que é que é queijo não é? nós olhamos para o queijo e olhamos para o queijo de uma forma um bocadinho pouco definida uh, mais forte, mais fraco, como é que se faz como é que não se faz que é que o origina? Eu não sei se tu, se tu, se tu, tu gostas de queijo. Uhum. É o método, método de produção.
1: O método de produção. Eu sei que é preciso um coagulante, mas depois mais do que isso já não sei.
0: -se Primeiro a palavra queijo que é muito interessante que vem do latim e agir é percebemos como é que Portugal deixou essa palavra no mundo. Por exemplo na zona da Indochina, Singapura, Indonésia, Brunei, Indonésia. A palavra que se utiliza para denominar o queijo é queijo, que foram os portugueses que levaram, de facto, essa, essa palavra e que ficou até hoje, e ela surge-nos do latim. Depois, uh, como nós falámos, e como eu estava -te a dizer, João, utiliza-se uma enzima do estômago dos cabritos, uhum. isto que inventaram, inventaram ou descobriram há uh, milhares de anos atrás continua-se a fazer hoje com uma extração de uma enzima, uh, tanto do estômago dos cabritos, como do estômago das vacas ou do estômago dos mamíferos, que se chama a quimosina. ok? E, portanto, aquilo que se faz é usar a quimosina como coagulante. Há duas formas de fazermos queijo, uma por acidificação primeira daquilo que é o leite, uh, e aqui há algumas receitas até de queijo fresco que se faz apenas com adição de vinagre, uh, e a outra se faz por coagulação, utilizando a quimosina que é uma enzima que está no estômago dos, dos mamíferos, uh, que são, que são de facto uma fonte, uma fonte interessante também do leite, e é curioso termos aqui esta enzima em Portugal, para além da quimusina usa-se também o cardo que é uma, uma planta uma, uma de origem vegetal, obviamente uhum. e coisa-me a fazer essa coagulação e que dá uma característica muito interessante ao cardo ao sabor a, sabor a cardo com muita acidez, um sabor mais pungente, lembrar um bocadinho do queijo de Serra da Estrela, que é uma das características chave, é ter que ser feito com cardo ok? Uh, e depois, o que é que nós temos de queijo? Queijo é basicamente um alimento fermentado Que vem de leite de mamíferos É possível fazer leite De todos os mamíferos terrestres Mas vais fazer uma piada também, tá João?
1: <risos> Vou controlar-me
0: Obrigado, João Consegues fazer leite de uh, burra um, uh, Queijo de burra, queijo de búfala Queijo de égua Queijo de vaca, queijo de ovelha Porquê é
1: que são menos frequentes que os, que, os, que os queijos de vaca, cabra e ovelha? E sim, e vaca
0: Vaca primeiro pela produtividade, uhum. porque tens, tens uma produção de leite uh, maior, e depois o de ovelha e o de cabra também, por aquilo que é a importância desse pequeno gado naquilo que é a cultura portuguesa. Tu nunca tiveste presença, por exemplo, quando tens em Itália de búfalos, uhum. não, normalmente tens búfala. as éguas uh, não, não fazem uma produção de leite muito grande, na Bélgica é comum encontrares uh, leite de égua para consumo uh, e até queijo de queijo de, de égua. Uh, em Portugal não era abundante, abundante a utilização das éguas para esses sim, Portugal era uma população muito grande e portanto a mim tu não utilizas exatamente por esse, por esse fator. As cabras, uh, como, como são muitas abundantes para o território, para o interior do país. São então, território é um bocadinho mais agrestes, tem aqui alguma, algumas zonas montanheiras uh, pesadas e difíceis. E a zona de Sequeiro, olha, por exemplo,
1: a zona de Izanha
0: Nova, que é uma zona de Sequeiro larguíssima, com sol muito pedregoso e difícil, estes pequenos estes pequenos mamíferos, como a cabra e a ovelha, regra geral, adaptam-se muito bem, adaptam-se climaticamente às condições do território. E foram sempre os mais predominantes. E uhum. serviam para carne. E geralmente o que se fazia era exatamente isso, que era fazias leite. Com os, animais, uh, com os animais adultos os cabritos os mais jovens, os cabras as, 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 os cabritos matavam-se é? porque quando tu tens um animal para dar leite tens de tirar o filho à mãe e portanto uh, aí aproveita-se da carne do animal mais pequeno e o animal maior continua a dar leite até a ser demasiado velho quando é demasiado velho, xanfai nas mãos não é? já sabemos
1: pois... que
0: não há muito a fazer Uhum. Uhum. Mas, mas de facto aqui há estes dois, dois processos de, de produzirmos queijo uh, acho interessantíssimo nós quando um queijo percebermos do que é que estamos a falar os queijos que uh, agrupam-se quatro famílias, essencialmente para para quatro características são é o tempo de maturação uhum. o tempo é que o queijo está a maturar se então, é um queijo uh, velho, um queijo novo o método de produção, se é feito aqui a frio a quente, com leite pasteurizado ou não a diferença de sabor é muito, 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 muito acentuada nestes casos o teor de gordura da Serra da Estrela, tem um teor de gordura muito mais alto que um queijo São Jorge. Certo. Uh, o tipo de leite, se é ovelha, cabra, mistura, vaca, o que é que faz? Geralmente vaca, um queijo muito mais suave que elegante, e elegante, o de cabra, um queijo mais intenso, de sabor um pouco mais pungentes, e a ovelha uh, também bastante elegante, suave e muito cremoso pelo que é a concentração de gordura que existe. Em Portugal, os queijos são abundantíssimos, nós temos coisas incríveis, coisas diferentíssimas. Temos de acelerar
1: um bocadinho, Tiago.
0: Está bem, só, vamos lá. É difícil falar de queixos. Sim. É muita coisa. Nós temos desde uh, a ovelha churra transmontana, por exemplo, que nós conseguimos fazer um terriso transmontano, temos uhum. o queijo de que, como estavas a falar, para cozinhar é fantástico. Se vocês conseguirem comprar, arranjar queijo com mais de 24 meses, eu consigo facilmente aqui na ilha. Conseguimos substituir por um parmesão italiano, usar o queijo o nosso queijo de azeitão, o queijo de rixo mestiço de telosa, o queijo de serpa, o queijo de tomar, travia da beira baixa, requeijão, queijo rabassal. João, quando quiseres, corta que eu vou continuar. O queixe o queijo de iva, o queijo de Evendor, o queijo de Ébora, o queijo de Castelo Branco, o queijo de Cabra Transmontano o queijo amanteigado de, de Cabra de Idanha Nova enfim, consegue-se ter uma panóplia gigante de queijo na verdade o que é bom é provar
1: Pronto, eu, eu vou passar as restantes três horas desta emissão a babar-me vou pôr um babete para não, não melhorar aqui a mesa de mistura mas olha, gostei muito Tiago queijo, vivo para isso Um abraço. Um abraço. Tiago Emanuel Santos com o Chefe é Que Sabe, está de volta na próxima segunda-feira